0: వనవాసి ఇరవై ఆరో భాగం పన్నెండు మైళ్ల మేర వ్యాపించి ఉన్న మా ఎస్టేటు అడవి ఉత్తర భాగంలో ఐదారు వందల ఎకరాల భూమిలో కౌలుదారులు స్థిరపడ్డారు ఉష్యమాసం ఆఖర్లో ఒక రోజున అటు వెళ్లవలసి వచ్చింది వెళ్లి చూసేసరికి ఆ ప్రాంతం రూపే పూర్తిగా మారిపోయింది ఉల్కి దాటగానే ఎదురుగా పువ్వు దొడిగిన ఆవచేలు కనబడ్డాయి దృష్టి ఎంత దూరం సరిస్తే అంత దూరము కుడివైపున ఎడం వైపున ఎదుట అంతా ఒకే పసుపచ్చని పువ్వుల తివాసి చక్రవాళ రేఖ వరకు పరిచిన బ్రహ్మాండమైన తివాసి ఎక్కడా అడ్డు లేదు విరామం లేదు అడవి ఈ చివరి నుంచి అటు బహుదూరంలో ఉన్న శైలశ్రేణి ఒడిలో లీనమైపోయింది పైన శీతాకాలపు నిర్మేఘపు నీలాకాశం కింద ఈ పసు పచ్చని తివాసి అపూర్వమైన ఈ సస్యక్షేత్రంలో మధ్య మధ్య రెల్లుగప్పిన కుటీరాలు మాత్రం కొద్దిగా కనబడతాయి దుస్సాహమైన ఈ చల్లలో భార్యా పిల్లల్ని పెట్టుకుని చుట్టూ రెల్లు తడికలు మాత్రం కట్టిన గుడిసెల్లో ఈ ఆరుబయల ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారో తెలియలేదు పంట పక్వానికి రావడానికి ఇంకా ఎంతో వ్యవధి లేదు సరిగ్గా ఈ సమయానికి కోత పని కూలీలు అన్ని దిక్కుల నుంచి రావడం మొదలుపెట్టారు వీరి జీవనం అతి చిత్రమైంది ఊర్నియా నుంచి మైదాన ప్రాంతాల నుంచి ఉత్తర నుంచి భార్యలను పిల్లలను వెంటబెట్టుకుని గుంపులు గుంపులుగా కోతల రోజుల్లో ఇక్కడికి వచ్చి చిన్న చిన్న గుడిసెలు వేసుకుంటారు పంటలు కోసి పంటలో కొంత వంతు కూలీగా తీసుకుంటారు కోతలవగానే గుడిసెలెత్తివేసి పిల్లా మేక వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఏడాది కోతలకే ఇక్కడికి వస్తారు వీరిలో అనేక జాతులు వారు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది గంగోతాలు క్షత్రియులు ఇంకా భూమిహార్ బ్రాహ్మణులు మైథిలీ బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు కోతల రోజుల్లో పొలాల్లోనే మకాం వేసి శిస్తులు వసూలు చేయడం ఈ దేశంలో పరిపాటి పంట కాళ్లల్లో ఉండగానే శిస్తు వసూలు చేయకపోతే ఇంత నిరుపేదలు మళ్ళీ అన్నాడు చెల్లించలేరు శిస్తు వస్తువులు తనిఖీ చేయడం కోసం పూల్కీ అడవిలో ఈ పచ్చని పొలాల్లో నేను కొన్ని రోజుల పాటు మకాం వేయవలసి వచ్చింది అయితే అక్కడ ఒక డేరా వేయించమంటారా అని తహసీల్దార్ అడిగాడు ఒక్క పూటలో ఒక చిన్న రెలుగుడు సేవించకూడదు అన్నాను ఇంతసల్లో అందులో ఎలా ఉండగలరు బాబు పర్వాలేదు అలా చేయి అదే జరిగింది దగ్గర దగ్గరలో మూడు నాలుగు చిన్న గుడిసెలు కట్టారు ఒకటి నేను పడుకునేటందుకు ఒకటి వంట ఇల్లు ఒక దానిలో ఇద్దరు సిపాయిలు పట్వారి ఉండడానికి ఏర్పాటైనాయి వీటికి గుమ్మాలకి కిటికీలకి రెల్లు తడికలే కడతారు అవి సరిగ్గా మూయడానికి వీలుండదు రాత్రివేళ గాలి లోపలికి రంగీన వేస్తుంది చలి గజగజ వణికిస్తుంది దాదాపు మోకాళ్లపై వంగిమరీ లోపలికి ప్రవేశించాలి అవి అంత పొట్టివి గది మధ్యలో ఒత్తుగా కొమ్మలు రెమ్మలు ఆకులు వేసి వాటిపైన ఒక జంపకాన భరిచి ఆ పైన పరుపు దుప్పటి వేసి పడక తయారు చేశారు ఈ పడక గది ఏడు అడుగులు పొడుగు మూడు అడుగులు వెడల్పు అందులో లేచి నిలబడడం అసంభవం దాని ఎత్తు మూడు అడుగులు మాత్రం అయినా చక్కగా ఉంది పూరిగుడ్చ ఇంత విశ్రాంతి ఇటువంటి ఆనందం కల్కత్తా నగరంలో నాలుగంతస్తుల మేడలో ఉన్నప్పటికీ లభ్యం కాదు అయితే నేను చాలా రోజులు బట్టి ఇక్కడే ఉంటున్నందువల్ల అరణ్యవాసిన అయిపోయినట్టున్నాను నా ఆసక్తి అభిరుచి దృష్టి ఈ అరణ్య జీవితానుభవం వల్ల మారిపోయి ఉండాలి కుటీరంలో ప్రవేశించగానే పచ్చికొమ్మల కొత్త వాసన ఆహ్లాదకరంగా వచ్చింది ఇందులో ఇంకోటి నాకెంతో నచ్చింది పడకపైన అర్ధసీన్యంగా పడుకుంటే తలాపి దిక్కున అడుగు వెడల్పు అంతే పొడుగు ఉన్న కిటికీ వంటి కంతలను చూస్తే సరిగ్గా కంటికి సమరేఖలో పసు పచ్చని ఆవ పువ్వుల తివాచి కనబడుతుంది ఇటువంటి దృశ్యం అపూర్వం ఇదొక నూతన అనుభవం పృథ్వీ అంతా పచ్చని మారిపోయినట్లు ఈ జగత్తులో నేను ఒంటరిగా ఆ తివాసీ పైన పడుకున్నట్టు అనిపించింది దడదడే హోరు చలిగాలిలో చక్కని ఘాటైన ఆవపూల పనిమణం చలి కూడా ఎంత ఉధృతంగా రావాలో అంత ఉధృతంగానూ వచ్చింది పడమటిగాలి తీవ్రమవుతున్నదే గాని ఎక్కడా తగ్గడం లేదు అంత ఎరని అండ ఈ పడమటిగాలికి సన్నీళ్ల మాదిరిగా అయిపోతుంది ఈ అడవిలో కొండరేగు చెట్లు పక్కగా గుర్రం మీద తిరిగి వస్తుంటే దూరంలో మూడేసి నాలుగే శిఖరాల శైలమాల నీలపుటంచుల వెనక శీతాకాలపు సూర్యుని అస్తమయ దృశ్యం కంటబడింది పశ్చిమాకాశం అంతా అటు ఆగ్నేయం నుంచి ఇటు నైరుతి కోణం వరకు ఎర్రనైపోయింది పెద్ద అగ్నిగోళంలా ఉబ్బిన సూర్యుడు తరళసికాగ్ని సముద్రంలో మునిగిపోతున్నాడు ఒక్కొక్క రోజు గనోరీతి వారి ఇంకా ఇతరులు నా బస్ దగ్గర చేరుతూ ఉండేవారు ప్రసంగవశంగా నానా రకాల కథలు కబుర్లు వచ్చేవి ఇక్కడే ఒకరోజున ఒక చిత్రమైన కథ విన్నాను ఆ రోజున మాటల్లో వేటల సంగతి వచ్చింది మోహన్పుర అడవిలో అడవి ప్రసక్తి వచ్చింది లవటోలి అడవిలో పచ్చిక మైదానాల వేలం కోసం దశరథ్ సింగ్ జెండావాలా అనే ఒక రాజపుత్రి జాతీయుడు వచ్చాడు ఒకప్పుడు అతడు ఈ అడవుల్లో బాగా తిరిగినవాడే గట్టి వేటగాడని అతనికి పేరుంది అతను చెప్పాడు ఓసారి మోహన్పుర అడవిలో అడవి దున్నలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళి టాండ్వరోను చూశాను బాబు అని అప్పుడు జ్ఞప్తికొచ్చింది ఈ టాండ్వారో సంగతే ఒకసారి గనుమహతో చెప్పాడు అంటే ఏమిటి అని అడిగాను అది చాలా రోజుల నాటి సంగతి బాబు అని ప్రారంభించి ఇలా చెప్పాడు దశరథ్ సింగ్ అప్పటికి కుషీనది మీద ఇంకా వంతనబడలేదండి కాటారియాలో రెండు బళ్ళకట్టు పడవలుండేవి నది దాటడానికి జనం బళ్లలోనే కూర్చుని బళ్ళని కట్టలెక్కించి నద్ధాటేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గుర్రాల చేత కథం దొక్కించడం అంటే నాకెంతో మోజు ఉండేదండి నాకు చాపరాం జిల్లావాడు చటుసింగ్కి చౌటూ సింగ్ హరిహర చెత్తనం సంతనించి గుర్రాలు కొని తెచ్చేవాడు మేమిద్దరం కలిసి వాటికి ఆట నేర్పేవాళ్ళం తరువాత పెద్ద ధర కమ్మేవాళ్ళం గుర్రాల ఆటలో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి జమయితీ ఇంకోటి ఫనైతీ జమైతీ అయితే చాలా నేర్పాలండి అందువల్ల వాటికి ధర ఎక్కువ చౌటుసింగ్కి అది నేర్పటం బాగొచ్చు ఇద్దరం కలిసి మూడు నాలుగేళ్ళు వ్యాపారం చేశాం చాలానే డబ్బు గణించాం ఒకసారి చటుసింగ్ అన్నాడు డోల్బాజీ అడవిలో లైసెన్స్ తీసుకుని అడవిదున్నలు పట్టుకోవాలని అంతా ఏర్పాటైంది డోల్బాజీ అడవి అంటే దర్భంగా మహారాజ్ గారి ఎస్టేట్ అడవిలోదండి మేం కొంత డబ్బు ఖర్చు చేసి అడవి అమలాదారి దగ్గర పర్మిట్ తీసుకున్నాం తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు అడవిలో తిరుగుతూ అడవి దొన్నలు దారులు వేళ్లలో కనిపెడుతూ వచ్చాం అంత పెద్ద అడవి ఒక్క దున్న కనబడ్డానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందంటారు చివరికి ఒక సంతాల్ మనిషిని కనుక్కున్నాం వాడు ఒక వెదురుడొంక చూపించి దాని పక్కగానే అర్ధరాత్రి వేళ అడవి దున్నల గుంపు నీళ్ల కోసం వెడుతుందని చెప్పాడు ఆ దారి చూసి దారి మధ్యలో ఒక పెద్ద గొయ్యిదవ్వి దానిపైన వెదురుళ్ళు మట్టి కప్పి ఉచ్చు సిద్ధం చేశాం రాత్రి వేళ దున్నలు ఆ గోతిలో పడాలి సంతాల్ జాతి ఇదంతా చూసి మీరు చేస్తున్నదంతా బానే ఉంది కానీ ఓ సంగతుందండోయ్ డోల్బాజీ అడవిలో దున్నల్ని పట్టుకోలేరు చంపలేరు ఇక్కడ టాన్ ఉన్నాడని చెప్పాడు అది విని మేము నిర్ఘాంతపోయాము టాన్ బారో అంటే ఏమిటని అడిగాము ముసలి సంతాల్ చెప్పాడు టాన్బారో అంటే అడవిదున్నల దేవత ఆ దేవత అడవిదున్నల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు ఒక్కదానికి ఆపకారం జరగనివ్డు చటూ సింగ్ అదంతా ఒట్టి మాట అన్నాడు మనం లెక్క చేయొద్దు మనం రాజపుత్రులం సంతాల్ జాతి వాళ్ళంగా కాదన్నాడు ఆ పైన జరిగింది వింటే ఆశ్చర్యపోతారు బాబు గారు ఇప్పటికీ తలుచుకుంటే ఒళ్ళు జల్లుమంటుంది రాత్రివేళ గొయ్యి దగ్గర ఒక వెదురు పొచ్చాటిని చీకట్లో నక్కి చూస్తున్నాం కొంతసేపటికి దూరం నుంచి గెట్టల సప్పుళ్ళు వినబడ్డాయి ఇటే వస్తున్నాయి క్రమంగా అవి దగ్గరికి వచ్చేసాయి ఇంకా గొయ్యికి యాభై అడుగుల దూరంలో ఉన్నాయి హఠాత్తుగా ఇటు చూసేసరికి గోతికి పది అడుగుల దూరంలో నల్లగా ఎత్తైన ఒక పెద్ద పురుషాకృతి నిశ్శబ్దంగా చేయి జాపి నిలబడున్నాడు ఆయన ఎంత ఎత్తున్నాడంటే వెదురు చెట్ల తల్లు అందుకుంటున్నాడని చెప్పొచ్చు ఇదున గుంపు ఆయన్ని చూసి చూడగానే ఎక్కడివక్కడా చటుక్కు నిలిచిపోయాయి ఆ తరువాత గుంపంతా చెదిరిపోయి అటు ఇటు పరిగెత్తి పారిపోయాయండి మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి నేను మాత్రం ఇది నా కళ్ళారా చూశానండి ఆ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు వేటగాళ్ళని వాకప్ చేశాను వాళ్ళు కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ అడవి దున్నల్ని పట్టుకునే ఆశ వదులుకోవాల్సిందేనని టాన్ బారో పశువుని కూడా పట్టుకొనివ్వడు చంపనివ్వడు అని చెప్పారు డబ్బిచ్చి పర్మిట్ తెచ్చుకున్నాం దండగైంది ఒక్క దున్న కూడా చిక్కలేదండి దశరథ్ సింగ్ చెప్పడం అయిన తర్వాత పట్వారి కూడా అన్నాడు నేను కూడా చిన్నతనం నుంచి టాన్బారో కథ వింటున్నానండి టాన్ బారో అంటే అడవిదొన్నల దేవత అండి అవి ఎక్కడ ఘోరంగా చచ్చిపోతాయోనని నిత్యం చూస్తూ కాపాడుతూ ఉంటాడండి కథ నిజమో కాదో చూసే అవకాశం లేదు కథ వింటూ అంధకారమయమైన ఆకాశంలో జ్యోతిర్మయుడైన కడ్గదారిని కాలపురుషుని వంక చూశాను నిస్తబ్ద గాఢ అరణ్యం పైన తిమిరాకాశం దూరంలో ఎక్కడో అడవి మధ్యలో అడవి కోడి కూత కూసింది చీకటి నిస్తబ్దాకాశము నిశ్చల పృథ్వీ శీతాకాలపు రాత్రివేళ దగ్గర దగ్గర చేరి ఏవేవో గొసగొసలాడుతున్నాయి దూరాన మోహన్పుర అరణ్యపు నల్లని శీర్షరేఖను చూశాను అతి చిత్రమైన ఈ వనదేవత కథ తలుచుకుంటే ఒళ్ళు గగురు పొడిచింది కథ వినడానికి ఎంతో మనోహరంగా ఉంది ఇటువంటి నిర్జనారణ్యంలో శీతాకాలపు రాత్రి వేళ ఇటువంటి చలిమంట ముందు కూర్చుని వినడానికి ఎంతో రమణీయంగా ఉంది